0: Raz, dwa, trzy, cztery i... Wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Projekt Muzyka. Marta Górska. I Błażej Grygiel witamy zwyczajowo z kuchni Marty.
1: Na mikrofonach Błażeja.
0: Tak jest, tak się jakoś w tym wszystkim składamy. Marta daje nam środowisko, logistykę, a ja to właściwie tylko włączam przycisk, o czym dzisiaj rozmawiamy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o kilku rzeczach. Przede wszystkim porozmawiamy sobie o obecności artystów w internecie, w serwisach streamingowych konkretnie, ale też opowiemy Wam, gdzie szukać różnych informacji dotyczących tego, jak się dobrze spozycjonować w takich serwisach i jak wyjść na swoje oczywiście, ale najpierw kilka ogłoszeń
0: drobnych już zaczniesz? Jak zwykle przypominamy, że nie jesteśmy przez nikogo sponsorowani, nikt nam nie płaci. Robimy to z czystej frajdy oraz z potrzeby serca, ponieważ mamy we dwójkę takie odczucie, że do tej pory te tematy nie były wystarczająco dobrze omówione i poruszane. Dlatego pytamy ludzi mądrzejszych od nas, by o tym nam opowiedzieli. To pierwsza rzecz, nie mamy sponsorów. Druga rzecz, to kwestia naszego harmonogramu. I tu oddam Ci głos.
1: Nasz harmonogram za, zapowiadał na początku, że co dwa tygodnie dostarczymy Wam wspaniały, świeżutki odcinek pełen ciekawych treści. Ale ponieważ też przeszkodził nam trochę COVID i nie jesteśmy w stanie już dostarczać Wam jednego odcinka co dwa tygodnie, musimy niestety troszeczkę rozróżnić ten harmonogram i będziemy teraz publikować jeden odcinek w miesiącu. Wynika to też z tego, że mamy już zaplanowane kilka rozmów, które bardzo chcielibyśmy odbyć. Niestety goście są na chwilę obecną niedostępni z różnych powodów i dlatego musimy trochę na nich poczekać. A trzecia informacja drobna, Błażeju?
0: Jaka jest trzecia drobna informacja? To jest bardzo dobre pytanie, bo ja się trochę zakręciłem, jak ten nasz główny bohater, o którym rozmawiamy od początku istnienia naszego podcastu i nie wiem. Dlaczego dzisiaj nie przyszedł żaden gość? A, już wiem dlaczego nie przyszedł no bo dzisiaj ty jesteś gościem, właściwie to gościnią, bo teraz tak się częściej mówi. Dzisiaj jesteś gościnią, dzisiaj jesteś naszą ekspertką. E, ja zadaję ci trudne pytania. O rany, to o. ja
1: nie wiem, czy ja podałam. Mogłam się rozchorować, jak ci nasi goście wszyscy.
0: Mogłaś, tak.
1: Ale tego nie zrobiłam i, i odpowiemy sobie dzisiaj na kilka pytań. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony serwisom streamingowym, a tak naprawdę nie ma żadnego gościa, ponieważ nie chcemy wyróżnić żadnego z tych serwisów. Chcemy wam powiedzieć, jak w najprostszy sposób zacząć działać w serwisach streamingowych, czyli... W, na takich platformach jak Spotify, Apple, Amazon, Tidal, Deezer i pewnie to są te platformy, które znacie najlepiej z polskiego środowiska, ale tych platform jest naprawdę dużo. Teraz... Liczba tego rodzaju właśnie możliwości pojawienia się w internecie idzie naprawdę w setki, ale my dzisiaj omówimy sobie taki polski basic. Terytorialnie
0: polski basic. Okej, okay. to zacznijmy od samego początku. Wszyscy wiemy, że płyty sprzedają się źle, że płyty kompaktowe, jak to stwierdziła pewna znajoma mojej żony to domena starych ludzi, macie dużo płyt kompaktowych jak starzy ludzie e, Okej, okay, przyjmuję z pokorą, akurat mam to szczęście, że w samochodzie jest jeszcze od CD, to można sobie posłuchać, ale z drugiej strony są tacy, którzy wydają się na kasetach na płytach winylowych i idzie
1: ja właśnie ostatnio dostałam piękny prezent w postaci kaset jeszcze tak, z takim białym pudełkiem, ale niestety nie mam gdzie ich
0: słuchać tak. Niestety technologia tutaj e, potrafi być o tyle trudna, że nie mam odtwarzacza. No w związku z tym... Ale mam ołówek.
1: Kto się urodził w latach 80., to wie o czym mówię.
0: To prawda. Obowiązkowy obowiązkowy ołówek przy kasecie. Obecna rzeczywistość, jeżeli chodzi o rynek muzyczny... To przede wszystkim serwisy streamingowe, o których wspomniałaś na samym początku. No i teraz będąc muzykiem, przywołajmy tego naszego bohatera, mamy muzyka, który załóżmy nagrał na razie jedną piosenkę. Będzie szykował jakąś epkę, może potem jakiś materiał, zobaczymy. Ale na razie mamy piosenkę. Chciałby, żeby ta piosenka znalazła się na tych wszystkich Deezerach, Spotifyach, innych aplach, jak już wspomniałaś, nie wyróżniamy konkretnego serwisu. Jak to się robi?
1: To właściwie jest i bardzo proste i dla niektórych bardzo trudne. Ponieważ na chwilę obecną nie możesz sobie pójść jako taki Błażej do Spotify'a, zapukać w okienko i powiedzieć Spotify'u ja mam tutaj taką super piosenkę i masz tutaj i zrób z nią coś. Przede wszystkim musisz mieć jakiś łącznik z serwisami, czyli na przykład albo dystrybutora, albo jakiś agregator, czyli takiego powiedzmy dystrybutora internetowego. Podpisujesz umowę z taką firmą, to jest umowa bardzo różna i tam są bardzo różne zapisy. Wszystko zależy od tego, czy decydujesz się na właśnie taki automat internetowy i wtedy po prostu wyrażasz na wszystko zgodę albo się po prostu nie dostarczasz przez taki automat, Albo przychodzisz do firmy dystrybucyjnej i prosisz o to, żeby ta firma wysyłała twoją muzykę do serwisów streamingowych.
0: Czyli to nie jest, to, to nie jest jeszcze wytwórnia, do której przychodzisz i oni mówią, dobra, wydamy twoją płytę. To jest troszeczkę coś innego, tak? I tutaj... Czy, czy, czy to jest tak samo niedostępne jak wiesz, wytwórnie, do których wysyłasz te płyty i wysyłasz i nikt ich nie, nie sprawdza nawet, bo jest ich tak dużo? Czy, czy, czy ci, ci agregatorzy, wirtualni dystrybutorzy i tak dalej, łatwiej jest złapać u nich audiencję?
1: Przede wszystkim taki wydawca, o którym wspomniałeś, bo to też nie wytwórnia, tylko raczej wydawca, może zapewnić Ci taką usługę jak dystrybucja Twojej muzyki w serwisach streamingowych. Ale bardzo często, jeżeli jest to mały wydawca, to musi mieć też podpisaną umowę z dystrybutorem. W związku z czym często artysta chce się podpisać bezpośrednio, zwłaszcza jeżeli jest artystą niezależnym, z firmą dystrybucyjną, bo po prostu ten łańcuszek pobierający pieniądze się kurczy. W związku z czym można znaleźć takiego dystrybutora, nawet na terenie Polski jest kilka firm, które się tym zajmują. Nie będę wymieniać z nazwy, można sobie znaleźć w internecie, jak się wpisze na przykład cyfrowa dystrybucja muzyczna lub digital dystrybucja muzyczna e, lub inne hasła, to już nie będziemy tutaj e, wspomagać wyszukiwarek i przychodzisz do takiego dystrybutora albo tam dzwonisz, piszesz, mówisz, że chcesz się podpisać i chcesz tą swoją muzykę dystrybuować. Pod warunkiem, że nie jest to jakiś wielki e, konglomerat, wielka jakaś firma, najczęściej nie ma z tym dużego problemu. E, możesz podpisać taką umowę. E, jest to najczęściej umowa na jakiś czas określony, albo e, na czas określony z automatycznym przedłużeniem na czas nieokreślony. E, i rozpoczynasz taką przygodę z tym dystrybutorem.
0: My mu płacimy, żeby nas wstawiał na te serwisy cyfrowe? Czy on nam płaci za to, że my mu dajemy muzykę? Bo przecież nie ma nic za darmo. Kto tu komu płaci i ile?
1: To jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo na każde z Twoich pytań mogę odpowiedzieć i tak i nie, <głos> <głos> więc zacznijmy od początku. Oczywiście nie ma nic za darmo, w związku z czym wydawałoby się, że ktoś komuś powinien płacić. No i płaci. I tobie, i dystrybutorowi płaci serwis. I tutaj już widzę takie, takie zapętlenie w oczach, że ktoś mi za coś zap zapłaci wreszcie.
0: W moim wieku to jest rzecz jest niedowierzanie.
1: No niestety nie ma tak, tak łatwo. Ale rzeczywiście w bardzo dużo przypadkach, jeżeli przychodzisz do firmy dystrybucyjnej, to dostajesz taką umowę, gdzie ty jakby oddajesz swój potencjalny procent zysku y, tej firmie dystrybucyjnej. Ta firma dystrybucyjna zobowiązuje się, że w momencie, kiedy zaczniesz zarabiać, y, to wy, wypłaci Ci jakąś tam kwotę, którą sobie uzbierasz. I to jest jeden z takich modeli, no bo oczywiście y, można y, też być super znanym artystą i wtedy od razu z górki dostajesz... Y, prawdopodobnie jakieś pieniądze. Można też być podpisanym z jakąś dużą firmą. Nie będziemy też wymieniać nazw i też jest szansa, że ktoś w ciebie zainwestuje, ale to już jest taki konglomerat, gdzie masz i wydawnictwo i y, często jakiegoś songwritera dla siebie i, i w ogóle całą tą oprawę i w ogóle nie zauważasz tej dystrybucji muzycznej. Mówimy tutaj o takim artyście, który nam się przewija przez całą naszą historię. Nagrał sobie pierwszą właśnie piosenkę no i chce z nią coś zrobić. I może właśnie przyjść do takiego dystrybutora, ale może też zwyczajnie, tak jak pewnie ty nieraz to robiłeś, wejść sobie w, na stronę takiego dystrybutora automatycznego, zobaczyć, jakie są warunki współpracy i ewentualnie dostarczyć tam muzykę. I właściwie e, na takiej podstawowej dostawie wydawałoby się, że nasza przygoda się
0: kończy. Mhm, bo, czyli to jest tak, ja się umawiam z tym dystrybutorem i to jest w tej umowie, którą tam przy zakładaniu konta automatycznie oczywiście się na nią zgadzam, że i kiedy serwis wypłaci pieniądze jemu, zakładam, no bo to on zajmuje się dystrybucją, jemu wypłaci pieniądze, to on na przykład sobie z tego weźmie, nie wiem, 10%, przykładowo oczywiście, bo nie znam stawek, przykładowo bierze sobie 10%, a nam daje pozostałe.
1: Przykładowo tak.
0: Okej, okay, dobra. To jest jedyna forma takiej dystrybucji, czy są jakieś inne, jakieś alternatywy?
1: Możesz też zapłacić niektórym dystrybutorom i wtedy oprócz tego często dostajesz jakiś pakiet marketingowy. I niektórzy dystrybutorzy jakby dosprzedają takie pakiety marketingowe, no i możesz jakby dzięki temu mieć zapewnione konkretne usługi. Natomiast to, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć, to jak zadziałać samodzielnie w serwisach streamingowych, niezależnie od tego, jaką umowę podpiszecie, z jakim dystrybutorem się podpiszecie, jest cała masa... Czynności, które możecie zrobić samodzielnie, żeby poprawić swoją widoczność w serwisach i poprawić swoje szanse na tak zwane mityczne playlisty.
0: No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz z tymi playlistami, bo e, rzeczywiście w serwisach streamingowych nie słuchamy płyt albumów, słuchamy singli ustawionych w listy do słuchania tematyczne albo gatunkowe albo jakiekolwiek inne, tak zwane właśnie playlisty. No i teraz jedne są popularniejsze, inne są mniej popularne, a celem każdego wykonawcy, każdej wykonawczyni, no generalnie jest, żeby się tam znaleźć. Trochę jak listy przebojów kiedyś, to teraz są to te właśnie playlisty najpopularniejsze. I tak jak wspomniałaś, są, rozumiem, niektóre serwisy, które oferują gładszą drogę na te playlisty, ale za to się płaci i pewnie solidnie. A da się w jakikolwiek sposób tam przebić samodzielnie?
1: To nie jest tak, że tym serwisom się płaci. Mhm. Bo serwis nie wrzuci cię na żadną playlistę tylko dlatego, że mu zapłacisz. Tutaj musisz zadziałać samodzielnie. I rzeczywiście ta cała ścieżka słuchalności, którą opisałeś teraz, czyli że ludzie słuchają playlist, to jest taka domena Spotify'a. Spotify działa w ten sposób, że rzeczywiście bardzo mocno rozwija te playlisty, bardzo mocno miesza muzykę, yy. Dba o to, żeby ludzie mogli sobie słuchać muzyki dostosowanej do tego, w jaki sposób funkcjonuje tak naprawdę życie, bo tam masz muzykę do gotowania, muzykę poranną, muzykę do kawy, muzykę do porannego spaceru, wieczornego spaceru, jazdy samochodem i co tylko sobie tam wpiszesz, to na pewno znajdziesz taką playlistę. I rzeczywiście Spotify jest takim serwisem, który bardzo dba o to, żeby te, tych playlist było dużo, żeby się one rozwijały. No i oczywiście ma część swoich playlist, o które dbają edytorzy. I my chcemy, jako początkujący menadżerowie, artyści, znaleźć się na tych mitycznych, edytorskich playlistach Spotify'a. Ale żeby najpierw się tam znaleźć, to musimy pokazać temu serwisowi, że nam bardzo na tym zależy. I jak to zrobić? Przede wszystkim, jeżeli planujemy wydanie czegokolwiek, musimy wiedzieć, w jaki sposób serwis chciałby skonsumować naszą muzykę. Czyli w przypadku Spotify'a akurat, najlepiej jest podzielić sobie plan wydawniczy na single plus konkretne wydanie. I... W pewnych odstępach czasu najczęściej jest to raz na miesiąc, raz na dwa, trzy tygodnie wydajemy sobie singiel, wydajemy sobie powiedzmy trzy te single, potem robimy wielkie wow, wydajemy płytę, tylko to też nie jest tak, że możemy sobie po prostu wrzucić tamtą muzykę. Musimy zadbać o kilka podstawowych rzeczy, a mianowicie o... Nasz profil na Spotify, chcemy, żeby on był zweryfikowany, czyli żeby przy naszej nazwie był taki niebieski ptaszek i to oznacza, że to jest nasz zweryfikowany, nasz zweryfikowany profil. My o niego dbamy i autoryzujemy go my jako artysta. Następnie trzeba uzupełnić ten profil w związku z czym trzeba dodać dobre zdjęcie, gdzie mamy widoczne całe sylwetki albo jakąś ładną grafikę, tak żeby wyróżniać się jakoś w tym serwisie. Poza tym musimy dodać opis i też nie dodajemy opisu. Jesteśmy kapelą garażową stworzoną przez czterech kolegów z osiedla. O tym już rozmawialiśmy parokrotnie, tak nie piszemy naszych opisów. I kiedy już mamy ten nasz profil, warto jest dopytać na przykład swojego dystrybutora, co on może jeszcze nam zaoferować. Bo czasami dystrybutor może zaoferować trochę więcej. Są różnego rodzaju akcje, które organizuje sam serwis i może akurat jest szansa, że weźmiemy udział w takiej akcji. Natomiast... No nie oszukujmy się, taki dystrybutor nie czeka aż Błażej wyda swoją piosenkę i w tych kilkuset tysiącach piosenek znajdzie się ta piosenka Błażeja i dystrybutor słucha każdej piosenki i jak piosenka Błażeja będzie fajna, to on sobie pomyśli, o rany, będzie taka akcja Spotify za pół roku i może tego Błażeja tam wsadzę. Nie, taki Błażej musi wiedzieć, że w ogóle są takie możliwości, bo inaczej bardzo często jest tak, że nikt go nie zapyta. Więc dopytujesz co jakiś czas swojego dystrybutora, czy jest jakaś nowa akcja, czy coś nowego się pojawiło. Oczywiście nie co tydzień zadajesz takie pytania, ale można na przykład przewidzieć, że jeżeli wydaje kolendę, to mam ją już nagraną dwa miesiące wcześniej, więc dwa miesiące wcześniej już pytam, mój drogi dystrybutorze, mam taką fajną kolendę, czy jak będzie jakaś akcja świąteczna, to czy możesz mnie uwzględnić? No i tak samo oczywiście na Dzień Kobiet, na Dzień Babci, na Dzień Dziadka, czy cokolwiek, możemy zapytać, to nas nic nie kosztuje, a nóż widelec się uda, a nóż widelec dystrybutorowi będzie właśnie brakowało jednej piosenki do tej akcji. I wtedy możemy się jakoś fajnie pokazać. Jest też masa różnego rodzaju czynności, które wpływają na naszą widoczność w serwisie, czyli tak zwany pitching. Robiłeś kiedyś pitching? Tak, ale nie muzyki. Pitching to jest taka... Ciekawa rzecz, z którą ja się zetknęłam właściwie dopiero w momencie, kiedy zaczęłam pracować w dystrybucji cyfrowej, ponieważ po polsku można po prostu powiedzieć, że zgłaszam muzykę na playlistę. Kiedy mamy już te nasze zweryfikowane konto, widzimy każdą swoją piosenkę, która wpada nam w konkretną zakładkę i pojawia się tam możliwość Pitchingu, czyli przechodzimy sobie przez taki formularz zgłoszeniowy i zgłaszamy tą naszą piosenkę. Opisujemy dlaczego ona jest taka super. I znowu tutaj jest kilka takich ciekawych trików, którymi powinniśmy się kierować przy piczowaniu. Nie piszemy, że nasza piosenka jest taka super i ma taką fajną melodię i że ona w ogóle jest bardzo dobra i napisana jest przez yy, kolegę, który skończył Akademię Fryderyka Chopina. Pitching jest to narzędzie marketingowe. W związku z czym piszemy, oprócz oczywiście tego, że piosenka jest dobra, jaki mamy plan wydawniczy, na najbliższe pół roku? Ilu mamy followersów na naszych social mediach? Jeżeli mamy trzech, to nie piszemy oczywiście. Ale jeżeli mamy na przykład już 4-5 tysięcy, no to możemy się tym pochwalić. Jeżeli nie mamy w jednym miejscu tych 4-5 tysięcy, to możemy na przykład napisać, ile mamy łącznie na Facebooku, Instagramie, YouTubie. Piszemy na przykład, jeżeli już wydaliśmy wcześniej jakieś piosenki, ile tych followersów mieliśmy na naszej najlepszej piosence w, na YouTube. jakie radia nas będą grały, jaki mamy pomysł na promocję, czy mamy jakiegoś sponsora, bo jeżeli sponsoruje nas na przykład Coca-Cola, no to to jest bardzo cenna informacja dla takiego Spotify'a albo innego serwisu, bo zaraz sobie też opowiemy, że nie jest tak łatwo zrobić pitching na przykład do innego serwisu. I w momencie kiedy wszystko opiszemy, kiedy już złożymy takie ładne podanie, klikamy send i wysyłamy i czekamy. No i albo się wydarzy, albo się nie wydarzy. A w międzyczasie możemy też zadbać dodatkowo o tą naszą piosenkę, dodając na przykład na Spotify, to się nazywa canvas, czyli to są takie ruchome obrazki kilkusekundowe, które można by się spierać, czy one coś dają czy nie. No można by, ale Spotify mówi jasno, że kilkaset procent zwiększa Ci szansa na to, że ktokolwiek znajdzie Twoją piosenkę albo, że ktoś będzie dzielił się Twoją piosenką. W związku z czym możesz uważać, że nie jest to konkretnie pomocne, ale jest. W związku z czym ja na przykład bardzo y, takie kanwasy y, lubię, dodaję i y, radzę wszystkim, którzy jeszcze nie dodawali, żeby zaczęli dodawać kanwasy. I też y, wszędzie, w każdym serwisie, w którym macie możliwość dodania takiego obrazka, na przykład w Tidal'u też jest możliwość dodania ruchomych obrazków, w Apple'u też to tam dobrze jest dodać taki obrazek. I całą masę takich różnych dodatków, które pojawiają się praktycznie co kilka miesięcy i które ulepszają Wasz profil, takie jak możliwość na przykład dodania Artist Picard.
0: Artist Pick. Dobra, wybór artysty. To co to jest?
1: To jest takie miejsce na twoim profilu, gdzie polecasz jakąś taką swoją rzecz, która uważasz, że jest fajna. I to może być na przykład playlista, na której się znalazłeś, twój najnowszy singiel, ale to może być też singiel kolegi, bo możesz się umówić z kolegą, również artystą, że ty polecisz jego piosenkę, ale jak ty wydasz swoją nową piosenkę, to on poleci... Twoją u siebie. I to jest bardzo fajne narzędzie, dzięki któremu można się trochę poprzerzucać publicznością. I można dotrzeć bezpośrednio do publiczności, można tam napisać jakiś malutki komentarz, na przykład. Uważam, że ta piosenka jest fajna, najlepsze co do tej pory nagrałem. I takie różne właśnie drobne gesty dla fanów też bardzo fajnie działają. Oprócz tego możesz dodać swoją trasę koncertową teraz na Spotify'a i też jeżeli masz właśnie jakąś fajną trasę, masz 10 koncertów z rzędu i, i to jest bardzo fajne, w omawianym przed chwilą pitchingu, też możesz dodać taką informację, że wydaje właśnie singiel i on będzie promowany na dziesięciu koncertach na trasie i, i to nie jest trasa na zasadzie, no nie wiem, granie do kotleta na wiankach w Kadzidłowie, chociaż polecam w ogóle Kadzidłowo, jest bardzo fajna miejscowość.
0: No to, domyślam się, że wianki też muszą tam być bardzo sympatyczne. No ale spoczyliśmy w stronę koncertów, a w czasach COVID-u jest to taki temat troszkę tabu jednak. E, miejmy nadzieję, że do niego jeszcze wrócimy. Na razie zostajemy w cyberprzestrzeni i w muzycznej cyberprzestrzeni. Okej, okay, czyli już wiemy, że trzeba, jak już mamy piosenkę, trzeba znaleźć kogoś, kto pomoże nam dostać się do tych serwisów i jakby... Weźmie od nas tę muzykę i ją tam włoży odpowiednio, my możemy mu w tym pomóc. My możemy e, jakby to dobrze tym pokierować tak, żeby to było skuteczne. E, powinniśmy być w stałym kontakcie z tym kimś, żeby dowiadywać się, co w trawie piszczy, i na przykład z wyprzedzeniem reagować na e, różne czy mody, czy zapotrzebowania e, muzyczne. Oczywiście, jeżeli mamy ochotę. Bo jeżeli gramy na przykład black metal, to może niekoniecznie mamy ochotę nagrywać kolendę we wrześniu, ale z drugiej strony czemu nie? Tak? Postmodernizm ma takie swoje prawa, że nie ma żadnych praw i można robić wszystko. E, Okej. Okay. No ale co dalej? Kiedy następuje ten moment, kiedy po pojawiają się nie wiem, jakieś pieniądze z tego legendarnego Spotify'a, Deezera, Tajdala, Apple'a i wielu, wielu innych?
1: A, to jeszcze się nie pojawiają, bo na razie yy, tylko sobie omówiliśmy taki w ogóle basic w Spotify'u. A to nie jest tak, że do każdego serwisu samodzielnie możesz dodawać różne rzeczy. Na przykład, jeżeli chcesz żeby Apple wyróżnił Twoją muzykę na swoich playlistach, to musisz się zgłosić już do dystrybutora swojego i jego poprosić o to, żeby zgłosił Twoją piosenkę do Apple. A. I tutaj jakby... Fajnie jest mieć dystrybutora takiego żywego człowieka, z którym możesz pogadać, możesz zadzwonić, możesz mu pomóc napisać ten pitching i to jest właśnie bardzo ważne, bo my rozmawiamy często o tym, jak to technicznie wygląda, gdzie coś znaleźć, ale te relacje w tej branży też są bardzo ważne, bo oczywiście możesz znaleźć masę informacji w internecie, na blogu Spotify'a, na Spotify for Artists, znajdziesz Masę informacji, o których my dzisiaj nie będziemy mówić, nie będziemy opowiadać e, o tym, w jaki sposób e, dodawać sobie poszczególne w ogóle kategorie, e, bo, bo tak naprawdę nie o to nam dzisiaj chodzi. Dzisiaj mhm. chodzi nam o to, żeby pokazać Wam taki zupełny basic, zupełne podstawy poruszania się na serwisach i żeby e, Pokazać, że dużo możecie zrobić sami i dużo zależy od tego, jaki macie kontakt ze swoim dystrybutorem i jak macie otwartą głowę na to.
0: Ci dystrybutorzy cyfrowi, którzy wezmą naszą muzykę i wstawią ją na serwisy. Ja tutaj, no już wspomnieliśmy, że nikt nam nie płaci, więc posłużę się jedną nazwą, choć ona nam w żaden sposób nie, nie, nie zapłaciła za to. Taki serwis dosyć popularny, DistroKid. Czy najlepszy? Nie wiem, bo ludzie używają bardzo różnych i to jest po prostu jedna z wielu nazw. Natomiast on i właśnie wiele innych serwisów oferują wstawienie nas na platformy cyfrowe. I teraz pytanie, bo tych platform jest bardzo dużo. Czy do każdej trzeba mieć osobnego dystrybutora? Czy osobnego na Apple'a, osobnego na Deezer'a, osobnego na Spotify'a, na i tak dalej?
1: nie. Dystrybutor jest po to, żeby właśnie nie trzeba było na te wszystkie platformy samodzielnie się ładować. Z jednej strony możemy powiedzieć, że fajnie jest jak nasz dystrybutor ma przynajmniej 50 tych platform w swoim portfolio i rzeczywiście zapewni nam i obecność w Afryce, na przykład na Boomplayu i zapewni nam obecność na Bliskim Wschodzie, na przykład na Angami, zapewni nam dostępność do Pandory w Stanach Zjednoczonych i do masy innych platform, o których prawdopodobnie nie wiemy nawet, że istnieją. I... Można sobie powiedzieć, że no tak, no i ja bym chciał teraz wszędzie pitching, ale czy warto mieć wszędzie pitching? No nie warto, dlatego bo są platformy, które są dedykowane dla jakiegoś konkretnego gatunku i mamy szereg takich platform, które są dedykowane dla muzyki jazzowej, klasycznej, czy też dla po prostu DJ-ów. W związku z czym nawet jeżeli wyślesz tam swoją muzykę i swój pitching, no to ten serwis i tak tego nie przyjmie. Ja myślę, że jeżeli nagrywasz muzykę polską po polsku, to najważniejsze są dla ciebie te serwisy, które są w Polsce oraz te, które działają na terenie, gdzie masz dużo Polonii. I takie serwisy, na przykład w Polsce, to już wspomnieliśmy, że najpopularniejszy jest Spotify, jest Deezer, jest Apple, jest Tidal. Natomiast jest też szereg takich mniejszych serwisów, które cały czas wchodzą i w tym roku, no, też nie mogę mówić, ale wejdą do Polski nowe serwisy, i też mogą trochę na tym rynku zamieszać, bo nie wszystkie serwisy wyglądają tak jak Spotify, czy tak jak Apple, czy tak jak Amazon, który też ostatnio wszedł i, i też fajnie sobie radzi na polskim rynku i też widzimy, że, że ciekawe ma rozwiązania. Natomiast są takie serwisy, które już zaczynają kombinować z tym, że trzeba wprowadzić coś nowego, trzeba Odbić tego słuchacza tym dużym i będą wprowadzać e, takie różne uproszczenia, udogodnienia, y, tudzież y, na przykład y, niektóre serwisy, które jeszcze nie są obecne w Polsce, wprowadzają taką zakładkę y, newsy. I tam znajdziesz też y, newsy ze świata biznesu albo takiego powiedzmy plotka czy pudelka w postaci małych informacji. Są też serwisy, które są dedykowane na przykład tylko i wyłącznie muzyce relaksacyjnej. I jeżeli ktoś nagrywa właśnie taką muzykę, ambienty albo innego rodzaju muzykę tła, to też warto, żeby przede wszystkim zainteresował się, czy ten dystrybutor, z którym my się podpisujemy, ma w swoim portfolio właśnie takie konkretnie serwisy. No bo oczywiście w Polsce najchętniej, czy, czy pewnie w Stanach Zjednoczonych też, najchętniej taka mama będzie puszczała dziecku szum odkurzacza ze Spotify'a, czy co tam ona
0: ma w swoim telefonie. No nie no, teraz Baby Shark koniecznie musi puszczać.
1: Chociaż ja myślę tak z doświadczenia, że na przykład mamy nowego artystę, który przebija już Eda Sheerana na Spotify'u. Nazywa się Szum
0: Kurzacza. No proszę. No to jest bardzo ciekawe, ale to jest w ramach, nie wiem, tak jak ASMR ma swoją popularność? To jest coś takiego, że ludzie się uspokajają takimi dźwiękami?
1: Najczęściej używa się tego do usypiania dzieci zamiast szum misia.
0: Jaki świat, takie usypianie i takie kołysanki. Dobra, ale wracamy do serwisów i do, i do pracy nad nimi. Co jeszcze może zrobić pojedynczy, niezależny, z bardzo ograniczonym budżetem twórca, żeby w tych serwisach nie tylko się znaleźć, ale żeby być znajdywalnym dla innych?
1: Przede wszystkim albo samemu wytwarzać, albo poprosić dystrybutora, żeby wytworzył tak zwane smart Smart link to jest bardzo, bardzo ważne narzędzie marketingowe i bardzo proste, ponieważ jest to taki link, pod którym znajdziemy odnośniki do większości najważniejszych serwisów, w których nasz utwór się pojawił. I takie smartlinki mają bardzo różną postać i to też warto jest wiedzieć i też warto różnego rodzaju smartlinki wykorzystywać, bo są tak zwane pre -savey. I pre-save służy do tego, że jeżeli mamy za miesiąc, czy za tydzień, czy za dwa premierę swojego utworu, to publikujemy... Wszędzie, gdzie się da tak naprawdę ten pre save czyli na swoich social mediach. Dzielimy się z fanami, dzielimy się tym w mailingu. Jeżeli możemy, to dodajemy do stopki internetowej, na swoją stronę. Wszędzie, gdzie możemy, dzielimy się tym pre saveem i trąbimy wszem i wobec, że oto nadejdzie nasza piosenka i będzie taka super i możecie jej słuchać w serwisach. Dlaczego jest to takie ważne? No dlatego, że jeżeli bardzo dużo osób nagle zacznie zaklikiwać, że chce usłyszeć tą piosenkę jak tylko ona się pojawi, też jest to znak dla serwisu, że może ta piosenka jest bardzo wyczekiwana i może tego artystę warto umieścić jest na playliście. Potem ten pre-save ewoluuje nam w SmartLink. I to już jest taki link, którym się dzielimy w momencie, kiedy nasza piosenka już w ogóle znajduje się na tych serwisach i wtedy obwieszczamy światu, nasza piosenka już tam jest, jest taka fajna, jest taka super, dzielimy się nią z Wami. Ale możemy mieć też tak zwany action page. I to jest z kolei taki link w którym informujemy na przykład, że nasza piosenka znalazła się na jakiejś super playliście i jak nasza piosenka znajdzie się już na tej playliście, to chcemy pokazać serwisowi, że jesteśmy bardzo wdzięczni za to, w związku z czym informujemy świat, że nasza piosenka na tej playliście jest i prosimy o to, żeby ten nasz słuchacz zaklikał sobie tą playlistę i sobie ją miał gdzieś tam w swoim repozytorium, playlist. I mamy jeszcze taki jeden action page, który ja bardzo lubię używać w momencie, kiedy artysta zakłada sobie profil albo jakoś go zmienia, czy, yy, czy w ogóle weryfikuje yy, i takim linkiem informujemy świat o tym, że w ogóle jesteśmy na Spotify i prosimy tych naszych fanów, żeby tam kliknęli nam serduszko, zasubskrybowali i obwieścili serwisowi, że nas lubią. I wtedy serwis wie, że jesteśmy lubiani, w związku z czym warto jest nas dodawać na playlisty. I takie linki warto je używać, mimo że rzeczywiście teraz pojawia się tam taka długa lista rzeczy, którymi musimy się podzielić z serwisem. Ale ta lista pojawia się dlatego, że myśmy się zawsze musieli tym dzielić, tylko nie informowano nas zawsze o tym.
0: Czyli, czyli się nie bać.
1: Czy się nie bać. No na pewno jakby, e, jeżeli ktoś chce być mega anonimowy w sieci, no to też w ogóle nic nie zaklikuje, no, to...
0: no a wtedy się też nie dzieli swoją muzyką, prawda? Nie, nie, nie próbuje jej promować albo zakłada konto, które ma fikcyjną osobowość i ono się już dzieli wszystkim.
1: Ale, ale opowiem może taką y, szybkiego takiego case'a. Był taki znany zespół polski, y, duży, y, który dzielił się chętnie swoimi smartlinkami i y, y, fani bardzo lubili zaklikiwać wszystko jak leci. Ale w pewnym momencie zaczęło się pojawiać przy tych smartlinkach y, właśnie to całe tak zwane policy. Czyli taka polityka dzielenia się danymi. Jest to związane oczywiście z RODO, bo w momencie, kiedy wchodzimy w taki smart link, to serwis automatycznie ingeruje w nasze playlisty. No bo jeżeli zaklikamy sobie taką playlistę, że ją lubimy, no to musi ingerować w nasz profil, żeby tą playlistę dodać. Jeżeli zaklikamy, że chcemy dostać powiadomienie o premierze, to serwis musi automatycznie tak przetworzyć te nasze dane, żeby nas poinformować. Więc ja radzę przeczytać sobie tą yy, całą litanię rzeczy, na które musimy się zgodzić. Jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo nie chce się zgodzić, no to się nie zgodzi. Natomiast yy, Trzeba to po prostu przeczytać i zastanowić się, czy chcemy się na to zgodzić. Godziliśmy się na to do tej pory, tylko nie wiedzieliśmy, że to się tak fachowo nazywa. W związku z czym ja na przykład jak widzę smartlinki artystów, których mam polubionych, to zgadzam się na tą politykę, no najczęściej Spotify'a i po prostu dodaje sobie do biblioteki różne, różne zgody. Tam nie ma zgody na jakieś przesyłanie reklam czy, czy tego typu rzeczy. Natomiast artysta też powinien wiedzieć, że do fana taka informacja trafi i nie panikować, bo polega na tym, że w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać te wszystkie zgody, które trzeba zaklikać, zespół stwierdził, że nie będzie dzielił się smartlinkami. I trzeba było przekonywać i tłumaczyć i opowiadać, czego dokładnie dotyczą te zgody punkt po punkcie, żeby zdecydował się też napisać oficjalnie do swoich fanów, że słuchajcie... Te zgody, to, to, to nie jest żadna straszna ingerencja w wasze skrzynki pocztowe. Tylko jest oczywiście ingerencją w wasz profil. Ale jeżeli chcecie nas wesprzeć, no to się na to zdecydujcie. Albo jeżeli uważacie, że jest to zbyt duża ingerencja, to się nie decydujcie. Ważne, żeby nie panikować.
0: To ważne, to prawda. Okej. Okay. Przekazaliśmy naprawdę dużo informacji, więc zmierzając powolutku do bazy, jak to się mówi delikatnie. E, gdzie szukać? Gdzie szukać wiedzy o serwisach streamingowych dla artystów?
1: Pierwszym takim źródłem jest oczywiście wasz dystrybutor. Jeżeli macie jakiegoś żywego człowieka po drugiej stronie, z którym możecie porozmawiać, e, to poproście go o możliwości, które ma, żeby wam pomóc. Drugim miejscem to są wszystkie strony przeznaczone dla artystów, które oferują serwisy. Wybierzcie sobie pięć serwisów, które są dla was takie najcenniejsze, najważniejsze, które są najbardziej rozpoznawalne na terytorium, na którym chcecie się po prostu pokazać. I to też nie tak, że mamy polską muzykę i chcemy się super pokazać w Brazylii. No tak rozsądnie myślmy, gdzie możemy w ogóle zrobić jakąś karierę. I y, tam w tych serwisach y, sprawdźmy sobie takie strony blogowe jak właśnie Spotify for Artists, Apple for Artists, wszystkie strony supportowe, y, wszystkie... Y, takie nowinki y, też się tam pojawiają. Na przykład teraz możemy sobie też zajrzeć na Amazon for Artists. Przeważnie y, strona nazywa się tak jak nazwa serwisu i jest dopisek for Artists. Następnie jest też kilka takich stron, z których ja korzystam i jest to na przykład taki duży serwis Music Business Worldwide i to polecam szczególnie menadżerom. Tam jest no, masa informacji na temat tego, co się dzieje w branży jaki serwis dużo zarobił, jaki zarobił mało, który się łączy, z którym e, jakiego artystę kupił, który Majors albo kto się wycofał ze Spotify'a, bo nie lubi jakiegoś podcastera. E, <grych> no to, to taki tam joke of topic.
0: Ale nowinki, które warto znać, jeżeli chcemy rzeczywiście tak się na poważnie wgryźć w ten biznes.
1: E, mamy jeszcze e, szereg podcastów i szereg stron serwisów, z których warto korzystać. Ja polecam zarówno stronę, jak i podcasty Musical.ly. To jest organizacja, która zapewnia naprawdę olbrzymią wiedzę na temat rynku muzycznego, marketingu w serwisach streamingowych. Jest też bardzo ciekawy człowiek na LinkedInie i upewniłam się, że, że mogę podać jego prywatny profil tutaj publicznie. To jest chłopak, pan mm. pracujący mm. dla Chartmetrica. Chartmetric to jest taki serwis, który zbiera dane dotyczące naszej obecności właśnie w serwisach streamingowych. Też polecam y, zarówno wersję bezpłatną, która na początek w zupełności nam starczy, a dla bardziej zaawansowanych wersję płatną. I w tymże metriku pracuje niejaki Mike Warner, y, który zaprasza y, chętnie na swój profil na LinkedInie. Ja przyznam, że bardzo często korzystam z jego webinarów, które są darmowe, z szeregu informacji, które publikuję i wrzucimy profil Majka w naszym opisie bo rzeczywiście tam możecie skorzystać ze wszystkich nowinek. I też polecam szukać różnych informacji na YouTubie. Wpisujemy co chcemy zrobić albo nawet marketing on Spotify, marketing on Apple i wyjdzie nam naprawdę szereg ciekawych filmików. Raczej polecam te zagraniczne. Ponieważ y, są krótkie, treściwe i najczęściej mają jeszcze obrazki, które pokazują y, jak, gdzie kliknąć i co może się nam nie udać. Y, polecamy oczywiście nasz po, y, kanał podcastowy, Projekt Muzyka. I chętnie będziemy też rozwijać temat serwisów streamingowych i na pewno jeszcze do niego wrócimy, bo to o czym mówimy dzisiaj to jest dopiero początek, więc nie gniewajcie się, że na razie były takie rzeczy, o których część z Was na pewno wie.
0: Ale od czegoś trzeba zacząć. A że ten początek zabrał nam ponad 40 minut pokazuje, jak wiele jest do powiedzenia na, tym te, na ten temat, gorąco Was zapraszamy, żebyście zostały i zostali z nami na kolejne odcinki. Odwiedzajcie nas, przypominamy, odcinki będą teraz co miesiąc, nie z naszego lenistwa, ale z powodu kłopotów logistycznych, zwyczajnych po prostu niestety, jak to y, nauczyli mnie kiedyś pewni bardzo mili ludzie, z Polkowic. Życie chłoszcze, po prostu życie chłoszcze. Więc bardzo Wam dziękujemy za to, że z nami jesteście, że nas słuchacie, że komentujecie w mediach społecznościowych to, co robimy i pozytywnie i negatywnie wszystko czytamy. Za nic się nie obrażamy i oczywiście prosimy o więcej. Czy możemy już powiedzieć, co w następnych odcinkach?
1: Jeszcze nie, ale ja bym chciała podziękować tysiącowi słuchaczy, który przesłuchał nasze audycje. To jak dla nas jest ogromny sukces i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i że aż tyle osób postanowiło posłuchać jak wygląda ten rynek muzyczny, bo przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie więcej niż 100 osób zainteresowanych tymi
0: odcinkami. Bardzo się cieszę. Też dołączam się do tych podziękowań i mamy nadzieję, że do czegoś to się Wam przyda. Tymczasem e, dziękujemy Wam za ten czas, a mówili do Was
1: Marta Górska
0: i Błażej Gregiel. Do usłyszenia.